0: Du hører på en podcast fra Dramatikkens hus. Takk for det. Eh, veldig hyggelig å se mange her. Både kjente og ukjente ansikter. Det er kjempefint. Dette foredraget her eh, kan jeg egentlig begynne litt biografisk på. Litt om meg selv. For at jeg setter også en kontekst til innfallsvinkelen kommer til å ha utover foredraget. Og til egentlig noe som ikke kommer til å være en konklusion på slutten. Bare innfallsvinkler og presentasjoner som jeg gjør på ett tema. Det er mennesker som sammensmelter forskjellige uttrykk til ett. Det er da musikere, okkultister, billedkunstnere jeg kommer til gå gjennom. Når det gjelder min egen biografi så er jeg i Iran Og jeg er av en av en iransk far av en armensk mor. Min bestefar på mors sida overlevde den armenske krigen, for å kalle det eller folkemordet. Og han ble kledd ut som en liten jente for å ikke bli henrettet. Det er en historie som hele tiden har vært med meg fra jeg var liten, at min bestefar var nødt til ha ett annet kjønn over en lengre periode. Opptræs med jente, for å overleve. Min bestefar, for jeg kaller begge to bestefar, på fars sida, var dommer i Teheran. Han var iraner. Og han drev også med det som man kaller for vitenskapelig alkemi ned i kjelleren sin. Min mor er animatør, og min far er arkitekt. Jeg kommer egentlig fra Iran, men jeg har vokst opp store deler av livet mitt i Norge- og så har rest reist veldig mange plasser i verden, og opplevd ekstremt mange forskjellige kulturer. Når jeg var 18, så dro jeg til India, og ble der en stund, der jeg lærte mig yoga og meditation. Og kom tilbake igjen, og gikk dypere inn i en form for mystisisme, for at jeg som barn hadde alltid et aggressivt problem, og da har de fleste barn som er født inn i en krig, og ikke har noen mulighet til noe annet. Derfor var mystisisme for meg, og meditasjon spesielt, en vei kanskje ut av det, en et ankerpunkt som ikke hadde en kulturell plass i livet, når det er så mange kulturer og land, og opplevelser og mennesker, og man er ut av sitt eget hjemland og ikke har dette ankerpunktet. For meg så er det aldrig interessant å se si at dette ankerpunktet er iransk, eller det er utenlandsk, eller det er armensk, eller det er norsk i det hela tatt. Fordi jeg sammenstiller og likestiller alle disse her, både i mitt indre, men også i mitt arbeid. Det er egentlig en av grunnene til at jeg også har blitt tiltrukket av billettkunstnere som driver med dette her. Vi kommer til å begynne ganske langt tilbake i tid i dette foredraget her. Og så kommer vi til å gå gjennom historien fram til vi er i nåtiden. Vi har forskjellige på mennesker som sammensmelter disse uttrykkene. Den billige kunstneren vi kommer til kom snakke om neste sist er Matthew Barney. Det er en amerikansk maler, skulptør, performancekunstner og videofilmskaper. Hans store inspirasjonskilde kommer fra frimureriet, og frimureriet er også noe av det som inneholder alkymien i vår tid, i en organisert form. Så vi kommer til faktisk å begynne med frimureriet, og en liten leksjon nærmest i det, og dens røtter og den symbolik, fortsette inn i alkymien, for la det ligge som et grundlag for alt det vi skal snakke om igjen på også. Alkymi innledningsvis, middelalderkunst, men som kanske er sammen tilbake fra Egypt, som omhandler å nedsmelte forskjellige metaller, skittende metaller innledningsvis som kobber og som bly, for deretter gå over til et renere form av det metallet, til eksempelvis merkurial eller kviksel, til å nedsmelte det igjen videre til at man finner gullet. Dette er en fysisk forstand vi da snakker. Alkymien har blitt forsøkt med det här helt siden middelalderen, men det har aldrig så vidt vi kan se, vært suksessfullt i å finne gullet som visst nok ligger inne i alle disse edle metallene. Kanske er enda viktigere den åndelige alkemin, der disse metallene tilsvarer indre, dårlige sider, som egoet, som man kaller det i buddhismen, som man gjennom forskjellige transformationer, renser fra sig og lägger bort. Det indre kobberet kan kalles for aggresjonen, innlendingsvis, så går man videre til det merkuriale som kan være egoisme, til å fjerne alt dette egoet over til gullet i sitt indre. Dette bildet vi innlendingsvis begynner med här. er fra Stockholm, når vi ska begynne med frimureriet. Og det er kapittelsalen, som man kaller det, og brukes som et tempel for de høyere gradene i frimurieriet. Frimurieriet er ett brorskap som eksisterer over nesten over hela verden, med unntak av land der det er forbudt. Frimurieriet er et brorskap som tar for sig det esoteriske, hvordan man gjennom gradvis ett system mot mottar en form for kunskap, som man blir født i livet og gradvis mottar livet, Helt til man egentlig dør på slutten. Frimureriet er da inspirert av veldig mye forskjellig, som vi kommer til å gå in på litt etter hvert nå. Innlendingsvis her i kapittelsalen, som er i Stockholm, i stamhuset til frimurerne, så ser vi noe som ser ut som en religion, som også har religiøs symbolik med sig, som har tempelridderkorset i midten, men som har også de gotiske katedralenes prinsipper, spissbuestilen, som er gjentatt konstant i dette bygget her, satt opp mot det egyptiske, som er disse to svingsene på hver sin side, satt opp mot jødisk symbolik satt opp mot kristen symbolik satt opp mot håndverkernes ritualer og symbolik fra middelalderen. Dette er altså et rom som egentlig stammer fra 1800-tallet. Ett rom som man til en viss grad kan kalle for postmoderne, ettersom det tar seg friheten til å lage en mix av allt dette här og fremstilles samtidig arkitektonisk. For å gå litt dypere innover i rommet, her i et litt annet lys, og litt nærmere, og så til slutt helt nærmere altere, der vi ser våpenskjoldene til de forskjellige lorsene i Sverige, og at dette her er da hovedsete til høygradene der stormesseren kan sitte i Sverige. Så... En av innflytelsene til frimureriet er som vi kan se, som også var en retning innenfor kristnomen som kombinerte det egyptiske, det greske, det persiske, om til ett uttrykk. Her fremstiller de egentlig allt dette samtidig i en form for arkitektonisk sal. Rundt her så ser vi setene til medlemmene av denna graden som sitter og skal se. En blir innvidd i denna graden. Og innvielse er egentlig et nøkkelord. Dette her er fra Oslo, og dette her er frimuresalen i Oslo. Det som skjer når man blir tatt opp som frimurer, det er at man som en kandidat reiser rundt i dette rommet her som solen. I tiden så går lyset i østen der fra å være helt mørk til lyser og lysere, til å gå nedover i mørket enn etter de tre timene ritualet tar. Det betyr da at metaforisk så snakker vi om en hel dag i løpet av dette ritualet. Den som blir tatt upp kommer in i dette rommet här og møter da eksempelvis disse tre søylene som er arkitektoniske och kommer fra arkitekturhistorien, det korintiske, det joniske och det doriske søylene. Representanter for geometriens symboler sirkelen, firkanten og trekanten. Den innvide tas med inn i dette rommet her og blir da metaforisk til den fjerde søylen. Og i matematikken så drar man en linje for deretter å dra enda en, for deretter å dra en tredje en og skap en hellig trekant, om man kan kalle det, det som til slutt får volym i firkanten. Så menneskets element i de tre innledningsviset elementene, er å bringe volym. For det er jo det mennesket gjør med sin bevissthet når den ser på virkeligheten. Det er jo nettopp å motta denne formen for volym som virkelighetens prinsipper er grundlagt i. Og det første den innvidede møter er de tre lysene på disse tre søylene. Frimuriene tar da i bruk Kabbalah, som er et beskrivelse av eksistensielle strukturer. Kabbalah beskriver gjennom tal hvordan skapelsen tar form fra null som er inntett antimaterien. Men antimaterien avspiler seg og må det til materie och blir till en. Det ene og det, det som manifesterer sig til form. Og med det så har vi dualitet mellom antimaterien og materien som tilsvarer da to. Tallet to. Når disse to ytterpunktene Møtes har man jo skapelsesprinsippet, mannen och kvinnen, eller ødeleggelsensprinsipp, som er atombomben, som skaper en tredje del, som er treenigheten i så fall. Fra treenigheten har vi prinsippene til skapelsen, bestående av dualitet, som skaper denne tredje enheten. Men skapelsen trenger jo fire elementer for å eksistere, og med det så går vi in i tallet fire og kuben, og det som er skapelsesprosessen. De fy elementne är du männeske kanske over eller under, men ånden står ut till slutt ochr ska vi stoppa med talna. Over det igen och då har vi den femkantde sttjene med fy elementer på verr sin side och onnden som rere over den. For för myige så det här extremt viktig får den invide tas med som er slags rejse som om solen er den som sätter i gang hela den här processen cirkelen. Og sirkelen har jo fra gammelt av vært et symbol på uendeligheten, skapelsen, men også tilbake til solen. Denne salen her er den første og andre graden i norsk frimureri. Og det jeg forteller er kanske en droppe i havet i forhold til det som ellers foregår her inne. Når vi går videre her i frimureriet, så går vi egentlig til den sopphavn. Og da går vi tilbake til middelalderens håndferkelauger. Og noe av det første dokument som nevner frimureri i England stammer fra 900-tallet og kommer fra kong Atelstan, altså kongen av England på dette tidspunktet. Hvis bror var medlem av håndferkelaugenes loger, disse menneskene som byggde katedraler under middelalderen i, over hele Europa, men som aldri var tilknyttet, for eksempel katolisismen, helt spesifikt, det var frie og samtidig var det murere som var med i disse håndverkerløgene. Disse frie murerne under middelalderen hadde tre grader, litt som frimurerne i dag også har. Der første graden var å være en lærling, og da forstod du mureriets prinsipper, de ytre prinsippene. Her har du en passer, her har du en vinkelinjal, her har du en hammer. Dette er de ytre verktøyene for å skape et bygg. Så fikk du grad 2, som var svennegraden, som man har i dag, at du deltok i en større sammenheng. Du fikk lov til å bruke disse materialene i en helhet, sammen med en gruppe med andre murere, og applisere de som verktøy igjen i en større sammenheng. Og så du mestergraden. Da mestret du det du skulle ha. Men du fikk også vite at disse geometriske symbolene, firkanten, trekanten og sirkelen, og så den en esoterisk og okkult, eller åndelig betydning, en annen betydning enn bare det praktiske. Og du fikk vite at disse symbolene var sannsynligvis integrert inn i en større helhet i arkitekturen her i Notre-Dame. Det som er spesielt å se er at noen, etter at Notre-Dame brente, så forsøkte for eksempel Snøhetta å fram en arkitektonisk plan med å bygge en sånn glassbur oppå Snøhetta. Den som til slutt fikk det er en mystisk håndverkerlaug i Frankrike, som veldig få vet hvem egentlig er. Og det er de som fikk ansvaret til å gjenbygge katedralene, antageligvis etter dens opprinnelige prinsipper. Notre Dame er ikke det eneste kirka i Europa som murerne og de frie murerne byggde. De existerer fortsatt, som dere hørte i forhold til Notre Dame, men også for eksempel i England, der veldig mye om murerlaugenes opphav er. Og murerne der eksisterer fortsatt, sånn at vi jeg skal inn i håndverkerlaug, eller vi jeg skal bli smed, eller klokkurmaker, eller hva enn, så kan jeg bli tatt opp i en uh, middelalderorden, som gir meg disse tre innlendingsvis gradene. Frimurriets første tre grader er håndverkerløgenes helt spesifikke grader. Og det som er viktig i forhold til gotiske katedraler og håndverkerløgene, er spissbøestilen og vesikapaisis, som også brukes i katolisismen som ett symbol og kalles for fiskeblærer. I dette tilfellet her, så ser vi at ett matematisk princip. man tar passer og drar en cirkel og så tar man enda noe ved hjelp av disse to ytterpunktene, og to motstridende kreftene, skaper en tredje helhet. Den religiøse betydningen av det er jo det maskuline, det feminine og kanske barn og den hellige gudommelige trenighet, mens den vitenskapelige, arkitektoniske betydningen er at det tilloter håndverkerne å bygge mye høyere, bygge høyere bygg, som var mer stabil på grunn av at den spissebuen holdt stabiliteten på plass. I tillegg så slapp man lyset mye sterkere inn. Ikke minst så er dette här grundlage for en extremt intrikat geometrisk system, som antakeligvis finnes i de fleste gotiske katedraler och og kirker, deriblandt i nidrådsdommen, for exempel med rosevinduet som er sentrert på østveggen. Allt detta här är de geometriske principperna som frimureriet existerta med. Men det som skedde på mitten av 1600-talet med hantverklögarna. Det var nog väldigt specifikt. Det var det att engelske adelen fick nyss om dessa hantverklögarna som sjörte hemligheter. Och adeln var ju själv i England helt speciﬁkt väldigt upptagen av detta här, For de flesta av de var alkemister och protestanter och väldigt upptagen av experimentell vitenskap. Dette er på mitten av 1600-tallet, da Galileo Galilei ble truet med å bli brent i staken fordi at han har en helt annen mening enn det som står i Bibelen. De engelske alkemistene, deriblandt en som heter Elias Ashmole, som også startet det første vitenskapelige selskapet, The Royal Society of England, sendte ett brev til den engelske kongen som for øvrig var katolikk och sa «Kan vi bygge en motvekt?» vil vad Vatikanets måto tänker på. De menar att ha en rätt på att jorden är flat. Men den är egentligen rund, ser just det. Och därmed så stod Royal Society of England, dannet av alkemister. Men de drev ju med hemligheter inför den här form for alkemi. Och vilken en bättre plats att kanske gömma de alkemistiska principerna i håndverkeløger som var hemmelige utgangspunktet. Så en adelsman blev med en sjanse egentlig tatt opp i et håndverkeløg. Og så kom det en till og så kom det en till og så kom det en till Og etter hvert så oppstod det en indre fraktion i håndverkeløgene mellom menn som ikke kunne bygge og menn som kunne bygge. De som ikke kunne bygge satt og snakket spekulativt om geometriske symboler, og måten, ordnen og ritualene ble tatt på, mens resten bygde. Så fikk man en splittelse i England mellom det som ble det spekulative frimureriet og det som ble det operative mureriet. Begge to eksisterer den dag i dag, men frimureriet inspireres da av håndverkelaugene, men er kun spekulativt den dag i dag. Og et indre opplevelse av disse mystiske, geometriske, arkitektoniske prinsippene. Dette her er et bilde som kommer til bli med oss videre i foredraget. Bildet heter Rebis, og er kanske en av de viktigste alkemistiske symbolene vi har. Og i den så fremstilles det perfekte menneske. Og det interessante, begynner, vi kan begynne helt nederst med at vi har trekanten og en fyrkant firkant bygd inni hverandre, og tallet 3 og tallet 4 om hverandre. Og 43 der også, som til sammen, blir 7. Det er da skapelsesprinsippene. Over det så har vi dragen, som i kristens symbolik med dragen som blir drept eller offret av Sankt Mikael, som et symbol på de primitive kreftene våre, altså kobre og andre aspekter av metallet. O så har vi mennesker som står oppå denne dragen her og har overvunnet den og tråkker den og håller den nede og mennesker i sin perfektion er tydeligvis av alkemistene ikke sett som kun man eller som en kvinne men som en hermafroditt egentlig eller som et tohodet troll med begge kjønnene presentert til stede. De fire stjerne på hver sin side er de fire elementene og så har vi den femte stjerne som er ånden over disse menneskene som har da brutt med de fire elementenes primitive krefter, og befinner sig i den åndelige tilsann. Matthew Barney bruker dette her veldig mye, og vi kommer igen tilbake til det. Når vi går da videre, så skal vi se hvordan alkemi presenteres helt specifikt i et engelsk frimurrøritual fra 1700-tallet, som baserer sig på Bibelen, og hvordan Moses forsøkte å vise det jødiske folk under ørkenvandringen at han var i besittelse av overnaturlige eller guddommelige krafter. Og det skjer i Bibelen gjennom fire forskjellige instanser. Der Moses for eksempel først tar hånda si in under brystet her og tar den ut igjen og er i vinden som gjør hånden hans til eksem. Så tar han en stokk og kaster den i bakken på jorden og den stokken blir rundt en slange og reiser videre så peker han på en brennende busk. En brennende busk. Og avslutningsvis så tar han et skål med vann, og heller det i luften, og det bare fordamper. Det skal være hans magiske krafter. Men det er jo fire i antall, og et hvert av de er knyttet opp mot et element. Så det er antageligvis noe i Bibelen som også omvandler det alkemistiske, ser du ut til å være. Last speak, i hvert fall, av 1700-tallets engelske frimurere. I denne graden her, og jeg vil at vi skal se for oss hvordan det er i virkeligheten, at det er gardiner som går faktisk fra gulvet og helt opp til taket, og ikke er åpent og så lavt som dette her er. Og at dette her er ett massivt rum vi har å gjøre med. Der man kun ser kammer for kammer, og ikke ser det som er bak. Likket som det tempelet utgangspunktet i Oslo, så blir man tatt med og tatt med i en cirkel, der man forsverger ed her ved tallet 13, og så går upp i en cirkel her, För man blir vis den brända busken där. Och det är starten på elementen. För man blir tatt med hit till denna mannen här som har en stock i sin hand och kastar den ned i backen och snackar om elementet jorden och gir dig ett passord som du går vidare med til han som har et skål med vatten i honsin och kastar den ner i backen och gir dig ett passord som du går vidare till han med som har honsin i bröstet och sticker den ut och ger ord om luften. Og så mottar du ett nytt passord og går videre så sånn at man går fra teppe som åpner seg som en babuska-dukke, lengre og lengre og lengre inn i et kammer som antageligvis symboliserer ens eget indre. Og hvordan kandidaten da renses metaforisk gjennom disse fire elementenes berøring eller transcendens, høyere og høyere opp, helt til han kommer i den salen han enda ikke har sett, og gardiene går upp og lyse kommer fremtredende. Så da har vi de fire elementene representert her, og lyset der oppe. Tilsammen tilsier dette här pentagrammet, eller femkanten, med de fire elementene og ånden som reises over den. Før vi går videre fra frimureriet, så ser vi här en, en helt spesifikt teatralsk sammenheng, der teaterets prinsipper blir faktisk brukt til å formidle åndelighet. Gardinene, rollespillet, musikken, lyden og det introspektive er gjort med en teatralitet som tilsvarer en kombinasjon mellom romersk, jødisk, gresk, engelsk og persisk filosofi sammensmeltet til ett. På det her, så blev disse ritualen her utført av veldig konservative engelsmenn, som gjerne ofte var i politiet eller i domstolen. Og det er ganske spesielt hvordan disse mennene her eksternt fremstod som så konservative, men i det hemmelige og i det lukkede hadde vi å gjøre med ritualer som var postmoderne og multikulturelle, egentlig i sitt uttrykk. Vi går videre til en som bryter helt med denne tradisjonen her. Og det er da en engelsmann ved namn Elisa Crowley. Som antageligvis det fleste av dere her inne har hørt om eller kjenner til. Crowley ble født i midten av 1800-tallet til en veldig konservativ kristenfamilie. Hans far var presbyteriansk prest. Som var veldig streng og veldig autoritær, og Crowley så veldig opp til han, og han døde, men Crowley var veldig ung. Det ser ut til at alt det som er det gammelakse og det konservative som faren representerte, som det kristne ekteskapet, som heteroseksualitet, som det å ikke holde seg edru, ble helt dødt i det faren hans døde. Crowley eksploderte i sin sexualitet og ble biseksuell nesten umiddelbart, og gikk dypere og dypere inn i ideologier og religioner som ikke var kristne, som det esoteriske, som det kabbalistiske og det alkemistiske. Han dro til India, studerte yoga, han dro til Meksiko og studerte magi, og så kombinerte han disse tingene her i sig selv, egentlig mer og mer og mer som et menneske. Dessverre så var han så avhengig av heroin og morfin i sitt liv, at det holdt han nede veldig ofte. Likevel så ble han tatt opp i frimureriet i Meksiko, og tog med seg tilbake til England, og ble innvidd i flere alkemistiske ordner, som han avslørte ritualene til, ved å spille de offentlig som kunstneriske performanser i England. Med det så åpnet han egentlig døren litt, fordi han ble jo ansett som dyt kriminell av disse politimennene og domstolsfolkene, selv om han var okkultist selv. Så han forsøkte kanskje bryte med den ene retten de skulle ha på denne ideen, og å vise det offentlig over å reise verden rundt og heller være en av de første europæerne som skiftet identitet konstant i forhold til den kulturen han var i. Var han i sør så var han buddhist. Var han i Egypt, så lærte han sig egyptisk religion og mytologi. Var han i India, så lærte han sig hele det hinduistiske, tantriske systemet. Så dro han till Iran og ble sufi. Og ansikts, ansiktet hans forandret seg egentlig. Her er i et av sine rituella drakter. Hele tiden i sitt liv. Här! er han ganske ung, og tar med sig sin elsker, Viktor Neuberg, ut til Godby-ørkenen, der han mener at de kan åpne portalen til helvete sammen. Og de drar da et pentagram ut i ørkenen med jødiske symboler rundt. Så får han Neuberg til sig på alle fire i en tantrisk posisjon før han analpenetrerer han. Og i det de begge to når klimakset så åpner de opp kroppene sine til en demon som skal inntre dem. Dette er også et eksempel på en mann som blander veldig mange religioner til en, et, en, et eneste uttrykk og til en leve vei til å skal se forbi uttryck og heller finne en holistisk enhet i alt dette her. Frimureren er et eksempel på det. Alice Crowley er et väldigt grovt eksempel på det. Han skriver i sine bøker at vi som mennesker er ekspansive. Så det eneste vi kan gjøre er ekspandere. Både i moral, i religion, i seksualitet, i filosofi, i alt. Hvis ikke, så håller vi oss nede og undertrykt. Crowley i møte med kvinner var dessverre väldigt problematisk. Og han var sterk tilknyttet fire kvinner, hvorav to av de tog livet sitt og to av de av de på sin sykehus. Antageligvis på grunn av hans stormannsgale måte å tenke på, og bake sekterisme in i de forskjellige skjulte ordnene han var i, og til slutt tok over en av de. Kanskje er det viktigst i forhold til det, at i det han tog over det, så var det kone hans som mottok en beskjed fra Horus og fra Osiris i Kairo i 1904, og hun la egentlig grundlage til hele hans religion. Her han i en egyptisk drakt og har blitt invid i rosenkorsene, altså litt høyere grader i frimureriet, og har tatt til sig mye av deres symbolik og fremstilt det på sine premisser og på sin måte. Her er han ganske gammel, og som vi kan se er tydelig inspirert av det buddhistiske. Han vil ha, i mange år bare leve som ikke den avstående symbolet på Buddha, men den overvektige, glad og alkoholiserte, så han drakk ekstremt mye risvinn og drakk sig full, og var konstant denne tilbedende, meditative og litt fulle, guruen. Og vi ser egentlig galskapen i øynene hans, både her, men også, mener jeg, ganske så tidlig her også. Og de narkomanene litt beduggede øynene hans. Crowley er en person som i ettertid har definert veldig mye motkultur, for å kalle det. det. Men vi skal videre, og vi skal inn i en av hans, som er egentlig grunnen til at jeg vil ha nevnet han i dette foredraget her. En bok som heter 777, eller 777 and Other Kabbalistic Writings, som er på mange måter hans manifest, og en likestilling av flere kultures guder og uttrykk. Der han, etter å ha studert det gjennomgående, etter å ha praktisert og gitt sin identitet til denne kulturen eller religion, har ment å ha sett sammenhengene bak en forliggende til disse uttrykkene her. Og har da systematisk skrevet en bok med over 180 forskjellige tabeller, der han like stiller disse tingene her. Eksempelvis, certain, helt til venstre, «Certain of the Hindu and Buddhist Results» så ser man till exempel suksess i bhakti-yoga, at hvis man klarer å utføre yoga og bhakti-yoga riktig, så tilsvarer det faktisk den nordrønne gudinnen Freja, som går videre til den greske gudinnen Afrodite. Så han mener da at Afrodite og Freya egentlig er samme gudinne, satt sammen med bhakti -yoga, som er tilbedelses-yoga. Han er egentlig en av de første vestlige tenkerne som våger å gjøre dette här i text och som våger å se si at det er ikke bare kristnommen, og det er ikke bare den religion vi känner till, som er viktig. Tvertimot, grunnlaget til den kommer fra veldig mange andre religioner. Han forsøker å systematisere det, for system er jo det vitenskapen forstår best. Og gjennom empirisk erfaring ved å forsøke å likestille det, så vil han se det nesten statistisk. Hva er for likheten mellom disse tingene her? Crowley skrev jo mange hundre bøker mens han levde, så utrolig at han i det hele tatt har tid til noe annet skrive. Heldigvis for religionsvitenskapen i ettertid, så har vi disse sammenligningene her når vi går videre med det egyptiske øverste venstre, den hindusiske sjelen, og de forskjellige sjakraene, til de forskjellige delene av det buddhistiske hjulet, til de forskjellige delene av kabbalismen, til de forskjellige gradene han selv har organisert i sin egen hemmelige orden, og bizarret nok også tilsvarende de ti sykdommene eller angrepene Gud gjør i Egypt. For Crowley er dette her det samme. Og I en bok så beskriver han at det å be, er jo å gjenta ord og opphete det gang på gang på gang til man havner i en transe. I ene siden av boken så beskriver han denne bønnen som hinduistisk. I den andre så beskriver han en muslimsk bønn. Poenget er kulturen foran. Poenget er strukturen som gjentar seg gang på gang på gang på gang til man frigjør seg fra bønnen og nærmest ser ordene foran sig og mister sig selv in i det. De fleste jeg snakker om er mennesker som mister sig selv i det du de gjør. Enten det skal være disse frimurørene som utfører ritualene du gjør og har på seg kostymer og går inn i en større helhet eller in i en større identitet. Till det skal være Alice Crowley som mister sig selv på grann sin far nærmest. Ser det ut til å være og fortsette å oppdage andre identiteter og utforske sin maskulinitet. Till den franske teaterteoretikern og regissøren Antonin Artaud hvis liv så ligner litt Ballester Crowley han hadde ett yrke som bestod av å men etter så ble han en av vessens viktigste teaterhistorikere her er han utrolig nok 51 år og er mot slutten av sitt liv og vi ser hvordan morfin og heroin har virkelig gått inn i han og tatt knekken på han han ser ikke ut som en 50-åring Antonin Arto blev avhengig av morfin da han var veldig ung, og den sykdom som legen mente kunne kureres ved hjelp av laudanum og opymsdråper som han ga til Artaud, som gjorde han da ganske psykotisk og avhengig fra han var ung. Artaud etter hvert i livet, som jeg sa, ble men så var en omveltning i livet hans, og egentlig innenfor vestlig teater, at han i 1930 ser den kolonistiske utstillingen i Frankrike, der mange kulturer har blitt stjålet nærmest fra deres opphav, og utstilt på samme utstilling. Der ser han, som en västlig teaterman, balinesisk dans. Og for han er det balinesiske mye mer umiddelbar enn, la oss si, Shakespeare. I Shakespeare så Sirman «Jeg elsker dig og det det man ser med ord. I det balinesiske så er det mye mer bevegelse og uttrykk, nærmest til det uruttrykket han er ute etter. Artaud begynte å lese veldig om alkemi, og skapte nærmest det okkulte teatret, som vi känner til. Der teater blir nesten som et rituale av lyd, av uttryck av farger og av brutalitet, som man kalte oversatt på norsk til grusomhetens teater, The Theater of Cruelty, på engelsk. Og ordet grusomhet, der er jo det negative grusomhet, men det er det vi nesten ikke tåler å se av vår egen identitet. Skuespillere skulle intensiveres gang på gang på gang i sine bevegelser, og ha helt spesifikke rituelle uttryck. helt til de mistet egentlig tekniken og ble en del av det, mistet seg selv til skuespillerteknikken og til teatret til slutt. Artaud ble jo utover livet sitt mer og mer psykotisk, da var inn og ut av sin sykehus. Og gjennom sin så skrev han disse svarte, magiske brevene til spesifikke venner han skulle ønske dødd. Så han skrev deres navn på et brev, og røyket sigaretter og brente hull på navnet deres, og sendte det direkte til dem. Det sies jo at en av de døde, men man vet jo ikke av vilken årsak. Det kan gå til at hun naturlig død, men hun døde i hvert fall etter å ha mottatt et brev av denne mannen her. Så fra med Artaud, så går det okkulte, ikke i form av bare symboler, eller i form av bare ideer, men til det uttryksfulle, mer og mer og mer, in i teatret. Når vi da går videre in i teatrets verden, så går vi videre til en italiensk teater, også teoretiker, med en hovedsakelig regissør og koreograf som heter Eugenio Barba. Og Barba flyttet til Norge og ville gå in i teaterakademi og fungere som regissør, men han hevde selv han ikke fikk det til for at han var italiener. Det var ikke så veldig populært på 50-tallet. Han ble venn med Jens Bjørn og bo i stedet som skrev ett uh, teaterstycket for han. Barba jobbar som smed, som säjler för han sakte men siker uppsök teaterakademi. så vätligt kan det ge med en list över alle elever som vi kom in, så får handet. Ut av dessa elene så lager han et eget teaterkompani. også altså det utskud des kompanij man kan kallade de. S man kalde på O din teare. O din teatresätter i gang en ceremoniellår for en få teater og setter i gang det man kaller for det socialantropologiske teatret. Det er teater i Vessen i konstant dialog med alle dens uttrykk, både akrobatik, cirkus, vanlig teater, som i bare er form av ord som gjentas, med det balinesiske, med det meksikanske, med det sør eller venezuelanske. Antonin Arto, som jeg nevnte i forkant av dette her, var veldig opptatt av det på avstand, han dro riktig nok til Meksiko og opplevde flere stammers og kulte ritualer og lot seg inspirere av de. Men for Barba så var det nok. Så han på 70-tallet tok med sig hele teatertroppen sin til Venezuela og byttet med de. Det han lærte bort til liv og akrobatikk og vestlige uttryksmåter innenfor teater, ikke konventionelle ganske så ukonvensjonelle, og lot de vise vad enn de ville i retur. Så sammensmeltet han disse tingene her, når han kom tilbake og skulle fremføre teater. Og ble da kalt for en tølper og en idiot som skulle eksotifisere det som var på utsiden og hvordan kunne han finne på å gjøre det. Den dag i dag så kan jo det jo nærme det man kan kalla for kulturell appropriasjon. Men det er det jo ikke, for han stjerner jo ikke. Han gir jo noe tilbake igjen. Vi skal se en video med akkurat det møtet der på nå. Der han reiser og møter infötte och bytter konstant med det och bringer det igen tillbaka. Och slik fortsätter han och skaper uttryck som sakta men säkert blir lite mer och mer, mer kulturlösa. Och där som om han också fortsätter Antonin Arto sin alkemistiske teater där människan ska genom gentagelser lägga bort ego sitt lägga bort koppare och de dåliga metallerna fram til man når ett urstadie Hyroglyffer kalte Barballet at skuespilleren nærmest var en hieroglyf, som er ett symbol som kan fortolkes av hvem som helst, men det er et ursymbol, det er en urbetydning i det, som man kommer fram til ved å avkle og, avkle og avkle og avkle, helt til man kommer fram til den mest primitive formen den har. Artaud den dag i dag, bare så sagt, kan virke som ett cirkus og det er det jo også. Veldig mange av hans, av hans utøvere, og han har et eget hus for utøverne sin i Holstebro i Danmark, er cirkusartister, akrobater, men satt upp mot dansere, skuespillere, satt upp mot andre typer mennesker som skal utvide det. Vi skal se på tre videoer av Arba. Den første er uh, møtet de har med innføtte, den heter er ett utdrag fra har som heter «The Million», som er en reise genom ka alle karnevalene som forskjellige verdensdelene har, satt sammen i kostym och musikalsk uttrykk samtidig. Og det siste er kanskje noe det mest utviklede, og det er den korteste sekvensen, der han låner veldig mye å bytte med det balkanske, satt opp mot det italienske, satt opp mot det indiske. Så da kan vi se litt film. Man kan på mange måter se, si at Barba språk er verdensspråket, og det tror jeg også dere som publikum fikk oppleve litt nå, gjennom å se ganske mye av det han gjør på komprimert tid og se hvor mange forskjellige kulturer det er uttrykt bare dette her, både i lyd og kostyme og ø, bevegelse. Til eksempelvis i The Million, så er de kledd i latinamerikanske klær, de gör en ø, balinesisk dans, mens musiken er en sånn klassisk felinesk italiensk cirkusmusik og alt dette presenterer han samtidig, som om det er det samme. Og så utrolig nok ble han kalt for rasist, når han likestiller alle kulturer til ett. Ett et eneste uttrykk så kalles det for rasistisk. Det er ganske utrolig. Men sett i, fra vår tid så er det kanskje ikke det. Da vi gjerne har gått gjennom ironiens tidsalder midt oppi alt dette her. Um, Barbas teater er den dag i dag uh, basert i Holstebro. Han reiser rundt og har foredrag og workshops der han viser denne teknikken som handler om å finne urkraften og dette urhyruglyfet. Jeg har vært så uheldig å ha møtt han. Og frem til det tidspunktet så var han kanskje en av mine største helter, og han er det egentlig en dag i dag, og når det gjelder teater. Det var et veldig interessant foredrag han hadde på det norske teater for noen år siden, der han presenterte den denne filosofin og vi så et teaterstykke, og så var det spørsmål og så rundt etterpå. Da spurte jeg, sa jeg til han at jeg selv jobbet med et stykke som var basert på det antikke Roma, så satyrikån og romerike, hvordan det hadde veldig mange kulturer uh, uttrykt samtidig, og hvordan jeg forsøkte å se det i form av vår tid, og hadde lyst til med kriminelle og rappere, og forsøkte å sette en, en slik kontext til det opphavet. Kunne du tenkt deg å ta en kopp kaffe med Nej Nei. Nei vel? Så tenkte jeg, går det så direkte? Ja, det går til Lufthusand. Er du ingen kaffe? Nej. Så snudde dem bare 180 grader du Det var egentlig ganske befriende. <laughs> Å få den neien var egentlig ganske befriende. Aldri mer skal jeg gjøre noe så patetisk som det der. Så når vi da går videre til en annen B her, så går vi da videre til Matthew Barney. Og Matthew Barney er en amerikansk maler, som man sa i sted, filmskaper og skulptør og ble egentlig umiddelbart kjent rett etter mastergraden sin i USA, da Nancy Spector kuraterte han som en av de yngste i Venezia Biennalens Aperto-pris, som inkluderte også en seksårig kontrakt med Hugo Boss. Så allerede under mastergraden han, så fikk han en seksårig utømmelig sponsorering av Hugo Boss. Under mastergraden sin så visste han at han kan veldig mye om atletisme, at han har spilt amerikansk fotball, så han integrerte det til med sport inn i arbeidet sitt. For deretter å integrere kunst som i tegning, og brukte veldig mye av kroppen sin atletisk for å lage tegninger, for å spenne seg opp i umulige situasjoner, og forsøkte å vise kroppen kan gjøre under press, når vi så bedagelig sitter og lager en tegning, så ville han sitte og se vad som skjer med kroppen under press. vad skjer med tegningen da? Fokuset hans var på en muskel som heter sig muskel som trekker seg sammen og slapper av igjen. Litt som i yoga når man puster in, og man puster ut og består av disse motstridende kreftene, som Barney etter blir mer og mer og mer besatt av. Og arbeidet hans tar strukturen til frimureriet gjennom innvielser, som han selv gjør som hovedperson i arbeidene sine. Veldig centralt i arbeidet til Matthew Barney har den mytologiske karakteren Hiram Abith vært. Hiram Abif kommer egentlig fra moseboka, men blir veldig mye brukt av frimurere, som et symbol på arkitekten som byggde ark uh, kong Salmos tempel. Men om natten når han skulle be, så var det en man som sa til han, kan du gi meg det enkelte navnet på Gud? Og han nekta. Så blev han slått en gang, og så dro han videre i tempelet. Så det kan du gi meg navnet på Gud? Sa han, anen. Så han sa, nei. Så ble han slått en gang til og gikk videre i tempelet, kan du gi meg navnet? Sa han, tredje igjen. Nei, sa han, og da ble slått i gjerd. Senere så gjenoppstår han. For at på graven han så ser man et grens massprunge, litt som fruktbarhetskultene, at Hiram Abif ikke er død, men han skal gjenoppstå. Mange sier da at denne frimuremytene egentlig er solen som dør og gjenoppstår, eller guden den egyptiske guden Osiris, eller den persiske guden Mitras, eller den indiske guden Krishna, eller den abramittiske guden Jesus som også dør og gjenoppstår. Matthew Barney ser ut til ha forstått alle disse fortolkningene av den ene kraften, litt som Alice Crowley og Artaud og Barba forsøker gjøre, på sine premisser. Så han fremstiller arbeidet sine gjennom alle disse uttrykkene og blander det mig ofte industri. Det er litt kjedelig bilde dette her akkurat nå, men vi skal inn i litt mer spennende bilder. Etterpå. Det er som om det er en konspirasjonsteori at makten ofte bruker esoterisk symbolik på sina bygger. Som oftast är det kanske det. Men jag ska ge er ett exempel på det som ikke är det. Och det är Chrysler-byggningen i New York som är laget av Walter Chrysler, ledaren för det bilssällskapet, som var en besatt frimurer. Och som ville att Chryslers symbol skulle være en femkantig med symbola stripen runt som et pentagon närmast. Han anså byggingen av Chrysler-bygget i New York som närmast nå Babels torn. Og det er snakk kom industrialister som ser sig selv gudebenådet, tydeligvis, når de forsøker å skape ny mytologi ved hjelp av industribygg. Så er barne veldig inspirert av dette her, og bruker da, og ser sammenhenger mellom industrins symbolik, men også det okulte, og blander det sammen til en helhet. Cremaster består da, av fem filmer, hvor vi skal fokusere på den tredje, der han selv spiller en form for Hiram Abiff på to måter. Den ene er i en helt fiksjonalisert film, der vi får se han i 1920-tallsklær, og at han den denne arkitekten som blir slått i munnen for at han beholder hemmeligheten og dør og gjennomstår. Men også som en performance på Guggenheim, der han har delt upp etasjene til Guggenheim etter fem forskjellige frimurøgrader og så er han kledd i en sånn rosa skottskilt, du har blod i fillekjeften, og så klatrer han over etasje per etage og møter noe fra popkultur, eller fra esoterisk religionskultur. Som for exempel underholdningsdamer, som bare står og gjør en ting med en fot, er en av disse frimure innvielesene han skal inn i. Eller punkbandet Agnostic Front, som han selv er så glad i, er også en innvielse i frimureriet. Når vi ser på videoen etterpå, det legger merke til at publikummet i denne punkkonserten i Guggenheim, som har på seg punkeklær, bare roper frimurert ting. Som, wisdom, strength, east, west, north, south, og pl plutselig er publikumets lyder blitt til det okkulte. Og plutselig er det som egentlig har vært skjult veldig lenge tilhørende en gjeng med punkere. Og der er også det som Matthew Barney nesten tar over fra Alice Crowley, og fra Artaud, og fra ikke minst Barba, som hadde dette sosiale og åpne teatret, der det meste kunne skje. vi se. Her ser vi da et bilde fra en av filmene hans, vi ser er rett og slett Kreisler og han filmer den veldig ofte i filmen sin på nattestid, nesten aldrig på dagtid. Ved dagtid, så når han filmer det, så har han fem forskjellige farger av silke som er festet helt på toppen av antennen. Og når vinden blåser, så er det som om de fem forskjellige silkedraperiene, som du utro er utrolig vakre, blir til et pentagram helt øverst der. Her ser vi Kreisle et sytsymbol, og en uh, ganske kjedelig pentagram, egentlig. Men bare for å like stille og vise Chrysler hadde en veldig soterisk forståelse, og helt bevisst brukte dette her i industri. Till regis som vi har sett før, eller rebis, beklager rebis som vi sett før, her nå uten farge, for det en fin, litt sånn brunlig inngang til måten med at vi barnis er det hermafroditiske og det alkemistiske. Hvis vi flikker litt mellom de to, så er mannen til venstre, kvinnen til høyre, og når vi hade farger, så hadde vi rød til venstre og blått mot høyre i det opprinnelige. Så helt spesifikt har han i bruk forskjellige symboler som omvandler det alkemistiske. Disse fargene er en av de dette her symbolet for kobber og det, det mest besuddlede metallet. Merkur, og så er det vita som er symbol på gull, rødt, hvitt og blått. Selv har han på seg det her um, skjøde skinnet som håndverkere bruker, og håndverkere laugere bruker for å sig skytne seg til, men også som frimure bruker en symbolsk ved å feste dette hvite, firkantede skjødeskinnet på sig. Så han forsøker kanske udødeliggjøre disse tingene her, og sier at vent litt, det er kanskje ikke låsfaste historie eller kultur, men han som en postmoderne billetkunstner er helt fri til å også ta med seg denne paralympiske utøveren uten føtter, til å være med i filmen hans og være en av disse personene han skal battle når han klatter opp etasjen på Guggenheim. Her har vi den amerikanske øh, postmodernistiske skulptøren Richard Serra, som er en minimalist, og som Matthew Barney er veldig inspirert av, her fremstilt som stormesteren av det engelske frimureriet. Richard Serra er også i Guggenheim, og mens Matthew Barney klatrer opp disse fem etasjene, så står Richard Serra på toppen og smelter voks, og kaster det i veggen og lar voksen renne veldig sakte, nedover og nedover og nedover, helt til det når første etasje, det må skje før Barney har nådd femte etasje. Når barnet når femte etasje, så har han også noe av samme materie som Dittus Serra har rent nedover med sig bare opp. Så uh, utrolig kompleks arbete til barnet, men han forsøker kanskje å fortelle oss at det som er himmelriket oppe er også her nede, som det alkymistiske ordtaket, as above, so below, at himmelriket er på jorden, og jorden er himmelriket, og det er det samme. Bare genom kunsthistorie, gjennom, kunst gjennom museumsarkitektur? arkitektur, gjennom genom gjennom punkmusikk og så fri føler han seg til å bare benytte seg av alle disse uttrykken her, inkludert den kunstneren han selv ser som opp til. Det amerikanske frimuriet er helt unikt i den forstand at den har 33 grader. Den 33. står da for den som styrer det meste i Lorsen. Så det beskrives ofte med bare tallet 32, og med den tohodede dragen. Og vi har sett manen på ene siden og kvinnen på en andre, som det alkemistiske symbolet, så ser vi også nå den tohodede øren, som frimurerne, som disse tyvene, de faktisk er, med å låne fra håndverkerne, fra alkemistene, også låner dette her fra forskjellige flagg eller kongesymboler rundt omkring i Europa, og gjør det nærmest til sin egen. Men det er ikke det eneste som gjør det, for vi kan gå rett videre til Matthew Barney og hans kremester-symbol, som her har da bakt inn flere av de tingene jeg har vist dere, den tohodede øren, det rødfarget og det grønnfarget som er kontrastene i alkemin og det dualistiske. Vi har kreisler bygge og så har vi Kreisler-symbolet der øverst. Her nå, i stedet som et pentagram, eller som en slags sånn her radar som lyser opp fra toppen der. Så han har gjort den faktisk om til en ganske spesiell patch også. Og faktisk valgt å bruke det mest brukte frimuresymbolet, passeren og vinkellinjalen inn i sitt eget arbeid og gjort det til sitt selv om han selv ikke er primurer Matthew Barney kommer jo også fra en generation som har lest Naomi Klein og Ed Busting og här er jo også kanske et del av det å ta de kommersielle kreftene som Chrysler sitt symbol i hvert fall og gjøre det til et sånt kunstnerisk helt eget plagg men det er ikke så lett å gå dit i den samtalen om Matthew Barney så lenge han var så sponsorert av Hugo Boss så er jo ikke dette her kanskje en institusjons eller kapitalismekritikk han egentlig driver med men mer en en holistisk förståelse av att det mesta kan vara i ett sammensmeltet till ett uttryck. Avslutningsvis med fotoserien fra Cremasses så har vi han i den här kilten och detta blodiga fyll i käften och det väldigt överdrivna uh, skotske skotska på sig. Och frimurarna ses du stakt till Skottland når det ble ulovlig, og tempelridderne stakk til Skottland når det ble ulovlig, og han har røtter selv i Skottland, så de skottske ritualene og atletiske sportene er extremt viktige i Kramasser. Litt som å kaste boccia som han er på vei til å gjøre, med dette veldig arkitektoniske symboler ved seg. I frimureriet når man fester et skjødeskinn foran sig så er den som regel laget av lammeull og symboliserer uskyldt og vi ser lammet her under oss i en veldig skulpturell utformelse. Vi kan gå videre til et klipp fra Klemester 3, der han klatrer oppover etasjene, og møter to forskjellige grader innenfor barnes frimøreri, om man kan kalle det for det. Hmm... Det ser jo, skal man si? det ser jo ut som frimurier på en eller annen merkelig måte. Ettersom det i hvert fall på flaten av symbolene til det. Men også antageligvis funksjonen til det omfra han selv. Men uh, til syvende og sist så er det jo samtidskunst. Og til sammen med Barba til syvende og sist er det jo teater. Og det er interessant å se hvordan disse forskjellige menneskene uttrykker denne forståelsen for den bakenforliggende enheten i noe gjennom vad det er, og den de selv egentlig er. I uh, det siste projektet han har gjort, som heter River of Fundament, så har vi å gjøre med en Saxon um, timer lang film, som han viser kun på forskjellige sinemateker og kinoer. Og i denne filmen her så har vi et väldigt komplekst eh, narrativt grundlag som tar utgångspunkt i Norman Mailer sin roman Ancient Evenings som handler om sekslivet og dødslivet til faraåene. Og det er en faraå i den boka som helt spesifikt sies å være etterkommer av guden Osiris og konstant dør og bli gjenfødt i den boka som menneske og som dyr som fattig og som fara også. Det er det utgangspunktet Matthew Barney har, og tar da videre der til elvenn Nilen, der denne gjenfødelsen skjer, og i Ancient Evenings i boka til Mailer, så skjer den gjenfødelsen konstant i avføring, i det som har blitt avkastet. På den måten her så snakker vi om alkemi i Egypt, og måten egypterne tog i bruk veldig mye av metaller de egentlig skulle ha kastet i den alkemistiske prosessen, men også i bruk avføring og andre deler av mennesket som ble ansett som skittent, fordi de anså det som fyllt av potentiale akkurat det. I filmen River of Fundament så møter vi Norman Mailer. Um, han er jo død, han døde rett før filmen ble spilt in, så vi møter han kun som et symbol. Vi møter han som en af afroamerikansk skuespiller. Vi møter han som tre forskjellige amerikanske biler. Vi møter han som Matthew Barney, og vi møter han som guden Osiris. Disse, inkludert bilene, dør og gjennomstår konstant. Matthew Barney i filmen dør selv og gjennomstår i kjelleren til Norman Mailer, som er fylt med rennende diarer. Så for hver gang han dør, så våkner han opp i dette diarévannet og kommer ut av det. Så andre gangen han dør, så blir han fødende ut av en ku, eller ut av en gravid pornosterne og så videre. Så har vi bilen, som også er en slags Chrysler, og en Trans Am, som symboliserer Osiris, på grunn av at den kan minnes som en sarkofag, eller beholder for ett menneske. Så, dette er barn i selv, som i det tilfellet både er Osiris, men også er Hiram Abiff, som jeg nevnte tidligere, men også er Norman Mailer. Og foto fotoet här som han har vis som et eget verk tillsvare ju väldigt många olika uttryck samtidigt. Vi har ju det protestantiske bak där. Och så har vi gullet som är det alkemistiske framträdande i det han har på sig. Och flossaten som genner det frimurerske blandat med en slags märklig akut mottag estetikk som ambulans och poliseestetik som man bruker väldigt ofte i konsten syns. Her har han også bind for øynene og fremstår egentlig som en slags sånn totalbilde på religion og på det esoteriske og på kunsten samtidig. Dette bildet her er fra den graden i frimururiet der Hiram Abiff-ritualet så Her ser vi kandidaten eh, spillende død og ligge ved eh, en hodeskalle og to bein helt nederst der og sverdende pekt mot ham før han blir løftet opp og symbolsk sett spiller Osiris eller gjennomstår. Her er Barney inne i ambulansen før han skal rett og slett, Vi ser hvor faktisk inspirert han er fra dette likvake som er rundt Hiram Abiff, eller rundt Osiris, og han selv utspiller denne rollen her. Dette er da den bilen som han, den Transam-bilen, som han øh, i filmen ødelegger, og denne karakteren vi så setter sig inn i denne bilen her og kjører ut av kirka rundt omkring i Detroit før bilen krasjer ved en bro og faller i elva i Detroit som et symbol på Osiris som dør og faller in i elva. Så er det Trans Am-bilen som er Osiris og faller i elva. Legg merke til den øren i midten der som også Matthew Barney på sin egen Trans am lar seg inspirere fra Isis, gudinnen over stjernehimmelen i Egypt, og formgir den på panseret til biler. Som om denne ølen til Transam er en direkte for han tilknytning til denne ølen fra Egypt, denne solbevingede guden. Og er det kanskje det, er man kanske så fri vår tid at man bare man ser sammenhenger i form, så betyr det likheten. Eller är det då att han vill dyper in i industri och se si att det er något med industrin som också er, som jag nämnde i stan med Chrysler, tillknyttet det religiösa eller det stormansgale närmast. När bilen faktisk faller i vannet, så dras en upp igen som ett lik, som ett faktisk lik i filmen, et nedbränt lik. Och lyfter så på något sån CSI-gäng med polisfolk som efterforskar liket till den bilen och den behandlas då där efter som ett människa, rättssäkert før den parteres stykke for stykke og tas med til et kriminalteknisk laboratorium, som i dette tilfellet her er det store smelteverket i Detroit, og nedsmeltes og gjøres om til en ny bil laget av guld lenger enn det der. Og slik fortsetter det med denne bilen tre ganger. Den blir nedsmeltet og omgjort til en ny amerikansk bil, som har veldig mye å gjøre med kapitalisme eller amerikanske symboler. Vi må også på det lille politiske aspektet til River Fundament, at Detroit er en by som har en nedlagt bilindustri, der veldig, mange, veldig mye metall nedsmeltes for å gjenbrukes i ettertid. Så det er slik barnet ser sammenhengen mellom industriens bruk av metall til alkymins bruk av metall. Vi stopper her med Barney og går over til siste del som handler om Kanye West. Og <trykk> vi begynte jo etter foredraget her, jeg vet ikke hva klokka er nå, men... Uh, ja! Vi begynte jo etter foredraget her um, ganske langt tilbake i tid. Og vi hopper akkurat in i nåtiden, der West ser ut til å ha gett fra sig veldig mye av det tidligere i kunstenskapet sitt og det musikalske landskapet sitt. Det kan være rapper som også er motedesigner. Men mer og mer og mer har jeg lagt merke til at han har begynt gå in i gruppekoreografier og bruker det som sitt middel. Og i disse gruppekoreografiene så setter han sammen elementer som tilsynelaten ikke har så mye å gjøre med hverandre til en ny religiøs sammenheng. Den første gangen han gjorde var på Brit Awards da han uh, kledde en hel gjeng i svart og de fremstod som en gjeng med bøller på scenen. Og akkurat da drev NYPD og scout veldig mange afroamerikanere uskyldig i USA. Så det som om Kanye West gjør et politisk statement med den konserten, og fremstiller en mobbe på scenen, og etter hvert ber de om å get down foran publikum. Kom dere ned som om de er i et faremoment foran publikum. Så virket det ha raknet totalt for han etter hvert, håret sitt blant og begynne å snakke pro-Trump, men samtidig begynne å gå dypere og dypere inn i gruppekoreografier av ting han tidligere har gjort, og så erfart. Vi må huske kan at Kanye West først og fremst ikke er en rapper. Han er først og fremst og begynte karrieren sin som en producent. Og det vil si at han vet hvordan å hente in han, og hente inn han, og hente inn han, og så har vi full pakke med akkurat det. Og då har han lært seg å bruke virkelig til det ytterste Indlandingsvis på Brit Awards. Men så mer de mer med insatte fra fängsle, kriminelle som nettopersoner är med i hans nye Sunday Service som er en slags uh, predikantrolle han har hartatt och har en ny religiös presentation av dette. Satt upp motot lokale människer, Mänisker exempel fra Detroit eller fra Chicago eller fra New York, danseret han har funnet där och dag satt upp mot predikanter, satt upp mot supercener, satt upp mot utelire och det presenterade han näsligt som sånn samtidig som om det är det samme og som om det är de nya måten Jesus ska fåporkes på. Därför har h hatt med han i det av fårdra här. Så, vi kan egentlig avslutte foredraget, for nå har jeg snakket nesten i en og en halv time uten stopp, med en filmsekvens, med en uh, mash-up, av Kanye West sine gruppekoreografier. Den første, Brit Awards, nummer to er uh, Sia, som synger uh, en, uh, uh, en bønn for Kanye West, og for uh, innsatte i fengsel. Den tredje er DMX, som også har en bønn, den fjerde tror jeg er fra fengselet, da han har, har gått inn i et fengsel og har konsert og bøndemøte. Og den femte er fra et universitet der han har med seg veldig mye av lokale studenter med å dansere og lager et slags sånn her New Orleans kreolsk rituale. Og den siste er en Sunday Service som nesten fremstår som en et skulpturverk eller som et scenekunstverk. Ja, da har jeg i løpet av disse siste 90 minuttene forsøkt å vise dere kunstnere som bruker forskjellige elementer og sammensmelter det til ett, uansett hvilket opphav de kommer fra, eller hvem de faktisk er. Takk for meg.